0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance de connaissances 3. Nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-Luc Martin, professeur à l'école polytechnique fédérale, professeur honoraire aujourd'hui, puisqu'il est retraité depuis 2003. Monsieur Martin est un spécialiste de la spectroscopie, en particulier de la spectroscopie électronique. Il vient... Il a été formé en France à l'école des mines et il a fait un stage comme la plupart des physiciens aux États-Unis. Et ensuite, il a eu acti une activité de recherche très poussée dans le domaine de la microscopie électronique. Euh, monsieur Martin va nous parler aujourd'hui de, de quelque chose qui n'est pas de la physique, mais où on verra probablement que la science et la technique a joué un rôle. C'est donc le, le siècle d'or des navigateurs portugais et chinois, le, le 15e siècle. Et euh, il montre, je crois, dans sa conférence, comment les développements techniques ont en fait rendu possibles ces découvertes pour les occidentaux de la route de la Chine et pour les Chinois de la route de l'Occident. Monsieur Martin, je vous donne la parole.
1: Voilà, merci pour, euh... merci pour cette présentation. Chers publics, chers amis, je vous remercie d'être venus m'écouter. J'ai beaucoup d'amis dans la salle, j'ai remarqué. Je voulais préciser deux choses. Enfin, M. Joseph l'a déjà un peu dit. Euh, le, le sujet de cet exposé ne fait pas partie du tout de ma spécialité. C'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est un, un hobby, comme on dit en français, que j'ai développé depuis que je suis à la retraite. La deuxième chose, c'est que je ne parle pas portugais et encore moins chinois. Je vais donc prononcer des mots à la française au risque d'écorcher quelques oreilles. Voilà. Alors, euh, voici, pour nous mettre dans l'ambiance... Euh, une euh, vue de la salle des cartes de géographie au Palazzo Vecchio à Florence. Euh, L'histoire de l'humanité nous enseigne que de longues périodes de somnolence s'interrompent tout à coup du fait d'un individu qui a la volonté d'accomplir un projet hors du commun. Stéphane Zweig a consacré un livre sur ce sujet qu'il a appelé « Les très glorieuses heures de l'humanité ». Je vais essayer, dans cet exposé, de montrer qu'au XVe siècle, les explorations océanes des marins portugais et également chinois ont contribué à ces très riches heures. Je vous, en effet, euh, ces, ces, ces explorations ont doublé la surface du monde connu. Je vous donne le plan de mon exposé. Je, je viens de faire l'introduction. Je vais parler des caravelles portugaises, c'est-à-dire du Portugal au XVe siècle. Je parlerai de l'époque, les rois qui ont régné à ce moment-là, les efforts de recherche euh, qui ont précédé les découvertes, les découvertes, la vie à Lisbonne, à ce moment-là, et le bilan de ses aventures. Puis, je passerai à la Chine. Je vous parlerai de l'empereur Tsudi, de l'avance technologique chinoise. Je vous parlerai de l'amiral Zheng He et ses sept voyages. Et puis, je vous expliquerai comment cette politique de grandeur a pris fin. Je, je discuterai ensuite un peu ces euh, divers points. Alors, oh, je suis maintenant oh, dans, dans les caravelles portugaises, euh, le XVe siècle au Portugal, et il faut dire quelques mots sur l'époque, comment se présentait l'Europe à, ce, à cette époque-là. Donc, euh, l'Europe émerge de plusieurs événements marquants. Il y a eu la peste noire, il y a eu les guerres de religion, il y a eu la guerre de cent ans. Mais, euh, disons, au début du XVe siècle, ces, ces, comment dire, ces catastrophes sont à peu près terminées et les énergies sont donc libérées. De plus, on est au cœur de cette immense aventure intellectuelle qu'on appelle la Renaissance, euh, période de renouveau littéraire, artistique, scientifique. Donc pour illustrer la Renaissance, je vous présente « La primavera » de Botticelli, peint en 1478 environ, qui est exposé au musée des Offices à Florence. C'est extrêmement connu, mais c'est tellement beau que j'ai pas résisté. Grâce à Gutenberg, 1397-1468, l'imprimerie se développe et une conséquence est que des ouvrages qui étaient qui restaient cachés dans les mains de spécialistes ont été tout d'un coup divulgués et il y en a deux qui sont importants pour cette disons, euh, période d'avant-découverte, c'est d'abord de Marco Polo, le, un ouvrage qu'on appelle « Le livre de Marco Polo » ou « Le devisement du monde » ou « Le livre des merveilles ». L'auteur, 1254-1324, est un voyageur vénitien qui est le premier à avoir écrit son aventure alors qu'il était emprisonné à Gênes. Il y est, alors, dans ce, cet ouvrage, il est difficile de faire la part d'affabulation et de vérité. Euh, alors, vous avez dans l'une des éditions cette, cette, cette gravure, cette enluminure, où vous avez le grand camp, qui était le mongol régnant en Chine en ce début de XIVe, qui vient d'éditer une monnaie imprimée sur des feuilles de laurier. Euh, alors, oui, c'est ça, on ne sait pas dans ce livre qu'est-ce qui est légende, qu'est-ce qui est vérité, mais tout de même, Marco Polo révèle l'existence de la Chine et du Japon, qu'il appelle respectivement Kate et Sipango. Et nous verrons plus tard, il a rapporté des choses qui ont existé réellement. Donc, il n'y a pas que de la fabulation. Le deuxième ouvrage, c'est La géographie de Claudius Ptolémée. Un grec, Claudius Ptolémée est un grec d'Alexandrie, qui a vécu au deuxième siècle de notre ère euh, et qui a, entre autres, publié une géographie. Alors, je vous présente ici une carte tirée de géographie. Donc, nous sommes au, au, au début du XVe, mais il s'agit d'une carte qui était l'état des connaissances au deuxième siècle de notre ère. Vous voyez que, bon, le bassin méditerranéen est bien connu, mais L'Atlantique et l'ouest de l'Atlantique, on ne connaît rien du tout. On connaît un peu le nord de l'Afrique, mais le sud, on n'en parle pas. L'océan Indien qui est ici est borné vers le sud. On, donc, à cette époque, on se dit, lorsque ces ouvrages sont parus, eh bien, le monde est vaste, on ne le connaît pas, mais il y a des terres à découvrir. De plus, il y a à Lisbonne, à ce moment-là, une riche bourgeoisie dont les banques aident les rois. Elle investit ses capitaux dans la construction navale, les expéditions maritimes. Et ces gens-là ont très envie d'établir une route maritime allant vers l'Est pour aller chercher les épices, les métaux précieux, etc., qui, à cette époque-là, arrivaient par terre, à travers l'Afrique, avec des caravanes de morts qui avait le monopole de ce commerce. Donc il fallait trouver, il souhaitait trouver une voie concurrente. Il y avait une autre motivation sans doute qui était d'entreprendre une croisade contre les morts, en particulier de faire la jonction avec le royaume chrétien du mystérieux prêtre Jean en Éthiopie, avec un point d'interrogation, au-delà des territoires islamiques. Le Portugal du XVe siècle, le voici, vous voyez, les frontières du Portugal sont en pointillés. Il a à peu près la superficie et les frontières du Portugal d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est Coimbra, où il y, a une, il y a eu depuis longtemps une célèbre université, Lisbonne, Lagos, où s'était installé le marché des esclaves, et cette pointe ici, dont je vais reparler, qui s'appelle le Cap Saint-Vincent, qui est près de cette ville de Sagres, ou du Sagre, on appelle ça aussi la pointe du Sacre. Vous remarquez que, par contraste, en Espagne, et bien à cette époque-là, l'Espagne n'existe pas. Vous avez des provinces, vous avez la Galice, vous avez la Castille, vous avez l'Andalousie. Les rois du temps des découvertes. Il faut que je dise quelques mots sur qui régnait à cette époque-là. Donc, vous avez ici un arbre généalogique N'ayez pas peur, on ne va pas se perdre dedans, c'est euh, sous la maison d'Avis que euh, les découvertes se sont faites. Alors nous avons d'abord Édouard euh, euh, Edouard Ier, voilà, qui est ici, n'est-ce pas, euh, qui meurt de maladie. Alors ce sont les dates de son règne, vous voyez, 5 ans, donc il n'a pas eu le temps de, de faire grand-chose, euh, voilà. Alors, il a pour frère, c'est ça qui est intéressant, il a pour frère l'infant Henri, Infant, ça veut dire euh, enfant de famille royale qui peut être appelé à régner, qu'on appellera Henri le Navigateur. Son frère s'appelle Pierre ou Pedro, qui sera régent pendant sept ans, qu'on a appelé euh, l'infant des sept parties du monde parce qu'il est parti en mission diplomatique, il a été envoyé en mission diplomatique, il est allé à Jérusalem, il est allé à Constantinople, à Chypre, en Grèce. Il est revenu avec des cartes. Pas les cartes, c'était un trésor, posséder des cartes, à cette époque-là, c'était un trésor. Et il a rapporté également une copie du livre de Marco Polo. Après euh, Édouard Ier, ses cinq ans de règne, succède son fils Alphonse V. Alors Alphonse V a six ans lorsqu'il arrive sur le trône. D'où le son. Son oncle, voilà, Pedro, Pierre est Régent pendant, pendant quelques années. Alphonse V est ce, ce qu'on appelle aujourd'hui un immature, n'est-ce pas, euh, qui ne s'entend absolument pas avec Pierre le Régent. Il y a des querelles sans arrêt et finalement Alphonse V assassine ou fait assassiner Pierre le Régent. Voilà. Puis alors euh, on, il était surnommé Alphonse V le Petit Roi Morveux. Voilà. Euh, puis nous arrivons alors à Jean II et ça devient beaucoup plus sérieux, c'est le premier roi sous lequel euh, les découvertes se sont effectuées. On le, je ne sais pas si on le surnommait, mais on aurait pu le surnommer le prince parfait au sens de Machiavel. Vous voyez, un homme efficace qui sait régler les problèmes euh, et euh, il s'occupa très sérieusement des affaires maritimes. L'or, sous son règne, l'or devient monopole d'État engrangé à l'hôtel de la Monnaie. L'esclavage est aux mains de la couronne. À Lisbonne est fondée une véritable administration des découvertes, la maison de la mine et de la Guinée, qui répertorie les marchandises qui arrivent, qui organise les expéditions, définit les objectifs, nomme les responsables, garde secrètement les livres de bord des marins et les cartes qu'ils ramènent. Jean II nomme un ministre des sciences et de la découverte qui met en place la célèbre junte des mathématiciens. Elle comprend en particulier un évêque de Tanger qui est géomètre, un maure du Maroc qui est mathématicien, un cartographe allemand qui s'appelle Abraham Zakuto. Cette académie, par exemple, refusera le projet de Colomb qui arrive en 1484 et qui explique à ses, à ses académiciens, si vous voulez, qu'il a envie de gagner euh, l'Inde par l'Ouest, mais ces euh, arguments n'ont pas paru sérieux à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore cette, euh, cette académie a également inventé le Padrao, ce qui est une sorte de borne en pierre d'environ de 2 mètres de haut, qui est euh, sculptée au, avec le, le nom du roi, pas, qui a la, la croix de l'ordre du Christ, sculptée également, euh, les armes du Portugal et puis euh, la date de passage du bateau. Pas et et les, les marins emporteront ces padraos dans leur cale et lorsqu'ils s'arrêtent quelque part, ils en plantent un sur la côte comme euh, témoignage de leur passage. Le roi suivant, c'est Manuel Ier, Jean II, Manuel Ier, qui lui aussi a beaucoup fait pour l'expansion pour maritime. Mystique, il était surnommé le Fortuné ou encore le Roi du Poivre, parce que le poivre était importé aussi des, des nouveaux pays découverts. C'est un bâtisseur qui réaménage Lisbonne, c'est sous son règne que Vasco de Gama part pour l'Inde, on, on en parlera tout à l'heure. Jean III, alors il n'est pas sur cette carte, mais c'est est le fils de Manuel Ier, alors n'a pas de grande capacité intellectuelle, il est surnommé le Pieux, on pense qu'il est victime des mariages consanguins dans les familles royales, vous voyez, qui ne sont pas recommandés, Et euh, il se voit imposer l'inquisition pendant son règne qui lui échappe complètement, qui devient un pouvoir euh, à l'intérieur de l'État. Voilà, les rois de cette époque. Alors maintenant, quelques mots sur euh, l'école euh, navale de Sagresse et les efforts de recherche avant les... les euh, Comment une poignée de quelques lusitaniens audacieux ont-ils pu parcourir les océans à la recherche de terres nouvelles dans un, dans un esprit d'exploration et non de conquête, du moins au début, à la différence des conquistadors espagnols Ces grandes découvertes n'ont été possibles que grâce à de remarquables progrès scientifiques et la mise sur pied d'une politique de recherche clairvoyante. Henri le Navigateur, je vous en ai parlé, d'après en tout cas l'histoire officielle, semble être au centre de cette aventure. Il est célébré par le poète Camoens dans l'épopée Les Louisianes. Il figure sur le polyptyque de Consalves Nuno, qui est un peintre de cour. Enfin, Salazar a fait élever en 1960 un monument au bord du Tage à Lisbonne à sa gloire et celle des découverts, des découvreurs. Alors là, euh, vous m'excuserez, c'est une photo, une diapo de vacances, voyez-vous. Alors vous avez le pont du 25 avril qui traverse le Tage à Lisbonne, et puis vous avez cette sculpture monumentale avec Henri le navigateur ici et tous les marins célèbres derrière. C'est pas beau, je ne sais pas si vous allez la voir de près. C'est pas une œuvre d'art extraordinaire. Mais enfin, ça officialise. Le rôle de Henri le Navigateur. Alors, euh, il existe peu de portraits de lui. En voici un. Le, on dit, l'enfant Henri a le visage émacié, euh, les yeux rêveurs, mais la bouche volontaire. Vous êtes d'accord avec moi il a, dira-t-on, l'austérité du saint, le désintéressement du savant. Il sera capable d'entraîner son petit pays vers un destin d'exception. Il attire autour de lui, donc il a été convaincu par la bourgeoisie de Lisbonne que ce projet d'aller vers l'Est était digne d'attention, il attire autour de lui une foule de gens compétents, d'abord à Lisbonne, puis les emmène à Sagresse, vers 1415. Sagresse je vous l'ai montré sur la carte, c'est plus connu, davantage connu par Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui parce que c'est une célèbre marque de bière qu'on trouve dans les supermarchés. Alors, il emmène tout, ses, tout son aéropage de savants à Sagresse y installant son école de navigation, concentrant ainsi un important capital scientifique et intellectuel. Cet homme austère a choisi un lieu austère. Voici le Cap Saint-Vincent où vous avez des falaises abruptes. Vous avez l'Atlantique qui vient battre ces falaises. Violemment, vous avez toujours du vent qui souffle. Euh, et voici euh, situé soi-disant, sur l'emplacement de cette école de navigation, une rose des vents, enfin les vestiges d'une rose des vents gigantesque, gigantesque si vous la comparez à cette petite chapelle qui se trouve là-bas. Et on vous dit, si vous visitez l'endroit, c'est là que toutes les, les découvertes se sont préparées. Le Portugal possédait en outre d'autres atouts de nature différente, qui était l'université de Coimbra, je vous l'ai montré sur la carte tout à l'heure, 1290, euh, produisant des cadres, des intellectuels, et sur un plan tout à fait différent, l'immense forêt de pins de Leiria. Planté en 1320 environ, qui pouvait fournir le bois pour construire des bateaux. Les historiens s'accordent à considérer que les causes, aussi bien que les acteurs de cette évolution historique si unique, restent obscures. Peut-être le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et les incendies gigantesques qui l'ont suivi ont englouti euh, certains documents D'autres raisons sont apparues, apparues plus récemment. Par exemple, le secret, la politique de secret, pas, qui était, qui était pré, euh, comment dire, imposée par Jean II et qui était organisée par la l'agent des mathématiciens. Donc, on gardait au secret les, 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 les cartes, tous les documents stratégiques. On publiait de fausses cartes et ce, cette politique était imposée face à la concurrence. Il y a la part de légende également. Qui sont les protagonistes du sagre Trois cultures différentes se côtoient à l'époque dans le pays, chacune abritant des individus talentueux. Ces, euh, ces cultures se, se côtoient, se tolèrent, se côtoient, ne se mélangent pas. enfin vivent ensemble pacifiquement. Vous avez des catholiques, vous avez des juifs chassés de Palestine par les Romains en septembre de notre ère, qui sont plutôt cartographes, pas uniquement, hein, enfin, et des arabes restés après la chute du califat de Cordoue en 1236, qui sont spécialistes en mathématiques et en astrologie. L'astrologie, c'est la discipline qui est l'ancêtre de notre astrophysique moderne. Il faut au passage saluer cette cohabitation qui s'est révélée extrêmement fructueuse, vu les complémentarités de chaque culture, alors qu'aujourd'hui, diverses communautés se réfugient à l'intérieur du clocher de leur village avec une montée inquiétante des intégrismes de tous bords. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a donc il y a des, des, des savants, disons. Il y a aussi des, des navigateurs qui connaissent les instruments, les vents, les courants marins, des artisans qui savent construire des bateaux. On inaugure l'ère de la navigation astronomique par opposition à la navigation à l'estime. On mesure la latitude, on perfectionne la cartographie. On améliore les éléments connus. La boussole importée de Chine. Je vous en reparlerai tout à l'heure à propos des Chinois. Des instruments d'astronomes ont été adaptés, tels le bâton de Jacob, l'astrolabe. Voici un astrolabe qui sert à mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Ça, c'est un modèle marin différent des gros astrolabes en bois qu que les Arabes utilisaient à terre. On peut en parler dans la discussion si ça vous intéresse. On mesure la latitude par visée de divers astres, tels l'étoile polaire, dans l'hémisphère nord. On estime la vitesse du bateau. Voilà, trois hommes en train de mesurer la vitesse du bateau. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour mesurer la vitesse, il faut mesurer le temps. Et vous remarquez ici ce petit marin qui tient un sablier. C'était la seule mesure, instrument de mesure du temps qu'on pouvait emporter à bord. Alors, on en cassait des tas. Il y avait beaucoup de sabliers en réserve et le plus sophistiqué tenait une demi-heure. Donc, le petit bonhomme, là, toutes les demi-heures, doit retourner son sablier. Et il fallait se méfier, celui dont la fin du quart approchait leur tournait avant une demi-heure de manière à partir à la soupe plus, plus tôt que prévu. En ce qui concerne les bateaux, leur architecture a beaucoup évolué depuis l'Arche de Noé. Soulignons l'importance de la voile pour l'humanité, invention certainement aussi pertinente que celle de la roue. Les voiles carrées dans le nord sont triangulaires en Méditerranée. La mise au point de la caravelle, et là je m'excuse de nouveau, c'est une diapo de vacances prise au musée de la marine à Lisbonne, euh, c'est un, un petit bateau maniable, rapide, c'est une des réalisations majeures de l'école de Sagresse. Euh, c'est un petit voilier qui fait 30 mètres de long environ, qui a un faible tirant d'eau, qui a... De euh, une coque large à haut bord, ce qui augmente la, la sécurité, euh, et des voiles, cinq voiles qui sont carrées à l'avant, triangulaires à l'arrière, qui pivotent autour du mât pour la première fois. Ça, c'est une grande première dans l'architecture navale. Elle permet de naviguer vent arrière, mais aussi serrer le vent, ce qui est primordial lors du franchissement de l'équateur, où les vents changent brusquement de direction. Elle est munie d'un gouvernail détambot, ça veut dire qu'il est situé dans le plan de symétrie du bateau qui assure une grande maniabilité. Nous allons maintenant parler des découvertes, puisque c'est l'essentiel de cette présentation. Alors là, il faut une carte sur laquelle nous allons rester un certain temps, qui est celle-ci. Tout commence par la prise de ce tas. C'est actuellement une ville espagnole qui est une enclave à l'intérieur du Maroc. Euh, ça permet aux Portugais de contrôler le détroit de Gibraltar et de euh, neutraliser les pirates qui infestaient les côtes. Deux des autres expéditions, alors, elles sont listées là en bas. Vous voyez, il y a la découverte de Madère, 1419. On est au début du 15e. Madère est ici à peu près. Puis la découverte des Açores quelques années plus tard. Ces deux îles auront une importance parce qu'elles serviront d'étape pour les navires en partance vers des territoires plus lointains. Trois, vous voyez, vous avez le cap Bojador par Gilles et Anès, 1434. C'est ici, c'est au nord-ouest du Sahara. Donc Vous voyez, on commence à progresser le long des côtes africaines les mers inconnues paraissent d'autant plus immenses que les bateaux avancent très lentement. On remarque, vous voyez, avant de passer à 4, il s'écoule à peu près 50 ans. Il y a une interruption de 50 ans à peu près dans le programme d'exploration qui est peut-être due à la mort de l'infant Henri en 1460. Cependant, les caravels naviguent dans une mer de moins en moins ténébreuse. Il faut noter que l'exploration des, des côtes d'Afrique rapporte des co cohortes d'esclaves de, et le marché aux esclaves, je l'ai montré tout à l'heure sur la carte, est situé à Lagos, on n'a pas voulu l'amener à, à, à Lisbonne. Quatre, vous avez l'embouchure du Congo par Diogo Tsao en 1482, où se construira l'Angola. Vous remarquez qu'ici, on est passé à 12 degrés au sud de l'équateur et, grande surprise, on ne voit plus évidemment l'étoile polaire pour, faire, pour mesurer la latitude. On peut dire, euh, en termes un peu littéraires, le ciel devient illisible. Alors, grâce à l'appui et les connaissances de la junte des mathématiciens, les marins apprennent à viser l'étoile du sud pour euh, connaître leur latitude. Les vents ont brusquement changé de direction au passage de l'Équateur. Les Portugais installent des comptoirs le long des côtes ouest-africaines abordées. Ils échangent céréales et chevaux contre de l'or qui commence à affluer, ainsi que l'ivoire et un bois précieux, la Malaguette. Cinq, alors c'est important, le cap ici, voyez-vous, sud de l'Afrique, par... Euh, par Bartholomé Diaz, 1488. Il appelle ce cap, lui, il le baptise Cap des Tempêtes. Et puis le roi Jean II immédiatement dit non, on va l'appeler le Cap de Bonne-Espérance. Euh, Diaz qui arrive ici est le premier à observer que lorsqu'on est au sud de l'Afrique, eh la côte remonte vers le nord-est Personne ne savait ça avant sa visite là-bas. Diaz est un théoricien de la mer, formé à l'université de Lisbonne. Vous voyez, mesdames, messieurs, à quel point les universités ont de l'importance, pour ceux qui n'étaient pas convaincus. Il possède, dit-on, la science et le flair de tout grand marin. En 1494, vous voyez, c'est cette ligne-là, est signé le traité de Tordesillas avec l'appui du pape ou l'assistance du pape, qui, puisque les Espagnols progressent de leur côté, les Portugais aussi, va diviser le monde en deux par ce méridien en disant tout ce qui est à l'est, eh bien, ça appartient aux Portugais et tout ce qui est à l'ouest appartient aux Espagnols. Vous allez me dire, oui, mais si on va de l'autre côté, euh, ça, ça se mélange mais enfin, enfin on n'est pas encore arrivé de l'autre côté donc la question ne se pose pas 6 vous avez la découverte du Brésil par Pedro Alvarez Cabral 1500 qui est venu, vous voyez 6 il est venu se cogner contre les côtes du Brésil je vous montrerai tout à l'heure une jolie gravure de, de cette époque là en juillet 1497 une foule de, euh, de, une flotte pardon, de quatre navires dirigés par Vasco de Gama Bon, là, c'est 98. Enfin, bon, voilà, ça dépend quel ouvrage on consulte. Quitte Lisbonne en direction de l'Orient, n'est-ce pas, en disant, voilà, maintenant, on va doubler le cap de Bonne-Espérance, on va voir ce qu'on trouve après. Cette flotte double le cap Emprunte le canal de Mozambique et arrive finalement sur la côte orientale de l'Inde. Il faut faire face à diverses difficultés, des mutineries à bord, des tempêtes, des accrochages avec certains potentats locaux sur les côtes africaines. Enfin, euh, le fait d'arriver en Inde, la, la, la flotte atteint Calicut. La route des Indes est ouverte. Est pas ça c'est vraiment je pense, après, après le, enfin, quand on a découvert le cadre de Bonne Espérance, c'est là que les grandes découvertes commencent. Donc, les Portugais sont en Inde. En 1504, Alphonse des Albuquerque construit un fort près de Cochin. C'est aussi sur la, la côte malabar de l'Inde, là, à l'ouest. Euh, en 1510, il s'empare de Goa, un petit peu plus haut ici, euh, et alors Goa est une ville, euh, c'est une ville musulmane euh, et Goa devient la capitale de l'Empire portugais en Inde. Cette ville constitue aujourd'hui encore un îlot catholique dans le pays. De là, alors attention, il gagne Malacca, le détroit de Malacca est ici, donc vous voyez c'est maintenant euh, en route pour l'Asie qui ouvre la route vers le Pacifique. Le commerce avec l'Inde se trouve ainsi stabilisé. Il faut signaler le tour du monde, le premier tour du monde par Magellan, 1522, on est au début du 16e. L'histoire de Magellan est passionnante, rapportée dans un livre de Stéphane Zweig qui s'appelle Magellan, je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais enfin, Magellan est parti en deux mots, alors, il n'a pas réussi à convaincre le roi du Portugal. Il est allé voir le roi d'Espagne, un peu comme Colomb. Et euh, le roi d'Espagne euh, l'autorise à partir avec une flotte de Séville. Il part avec des fausses cartes, n'est-ce pas il, il avait un très bon ami à lui qui était astrologue, très fort dans l'établissement des horoscopes, très fort pour vérifier si un horoscope était authentique ou bien ne, ne valait rien du tout, qui avait des cartes il ne valait rien, mais Magellan ne le savait pas. Donc, il part avec cinq navires, longe euh, la, la, la côte du Brésil en cherchant à chaque fois s'il y a des passages à travers le continent qui vont permettre d'aller de l'autre côté. Il n'y en a pas. Un bateau retourne, n'est-ce pas, déserte, retourne en mettant le cap sur le Cap de Bonne-Espérance et revient à Séville. Il lui en reste quatre de bateaux. Il y en a un qui coule il en reste trois. Ils descendent, ils descendent. Ils commencent à devenir à court de provisions. Ils ont de plus en plus froid parce qu'ils approchent le pôle sud. Et enfin, ils traversent ce détroit de Magellan qui, paraît-il, est un passage extrêmement dangereux. La preuve, c'est qu'après que Magellan y soit passé, il n'y avait que des pirates qui allaient se cacher là-bas parce qu'ils disaient personne ne viendra nous déloger. Tellement, tellement le passage est dangereux. Ils remontent dans le Pacifique qu'il appelle. Océan Pacifique, parce que les vents sont très calmes, ils n'avancent plus, ils sont épuisés. Euh, et puis, alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en arrivant, voilà, Magellan avait emporté avec lui, oui, je ne devrais pas vous raconter ça, ça prend trop de temps, un petit esclave qu'il avait récolté avant ce voyage. Avec les Portugais, il était allé vers l'Est. Il avait ramené un petit esclave de la région des Philippines qui était toujours avec lui, s'entendait assez bien. Et il remarque que, en s'approchant par ici, voyez-vous, tout d'un coup, son esclave comprend le langage qui était parlé. Et il se dit, voilà, j'ai bouclé le tour du monde, manque de chance, un peu plus loin, il est tué par des indigènes, donc il ne rentrera pas à Séville, euh, il ne touchera pas les bénéfices promis par le roi d'Espagne euh, pour, pour, pour l'issue de ce voyage... Euh, euh, et il ne lui restera plus qu'un bateau qui termine, qui rentre à Séville, donc un bateau sur cinq, avec 18 navigateurs sur environ 270 qui sont partis. Voilà l'exploit le, le, de Magellan, qui, a, qui ne lui a absolument rien rapporté. Parfait. La vie à Lisbonne au temps des découvertes. Alors, je vais vous dire deux ou trois choses intéressantes qui sont décrites par Eric Orsena dans son ouvrage « L'entreprise des Indes ». Alors, il semble que la vie dans les ports de Méditerranée, par exemple, ait été à cette époque-là très monotone. Lorsqu'un navire accostait, il fallait des heures, voire des jours pour décharger sa cargaison, puis il chargeait une nouvelle cargaison. Il n'y avait rien de plus ennuyeux à observer que ça. À Lisbonne, c'était différent. Quand un individu apercevait au loin une caravelle en train de revenir, la nouvelle se répandait dans la ville comme une traînée de poudre, tout le monde plantait ses occupations, commençait à courir sur le port pour voir le spectacle, pour voir l'arrivée. C'est un peu, vous savez, comme dans la chanson, quand Margot dégrafait son corsage, tous les gars, voilà. c'était un peu comme ça. Alors, euh, quelles quelle, euh, quelle surprises vont-ils rapporter Que va-t-on voir de nouveau En effet, la scène était plus originale et inattendue que, par exemple, lors d'une pendaison ou lors d'un bûcher du temps de l'Inquisition. Mais l'Inquisition, ça sera beaucoup plus tard, en 1536. Le bateau s'approche lentement, les voiles sont en loque, les mâts sont disloqués. On distingue sur le pont quelques marins malades, épuisés, euh, Affamé, voilà, voilà le spectacle. Lorsque le bateau aborde, le protocole immuable veut que la première personne qui débarque soit le notaire de l'expédition, habillé en noir. Il doit aller chez le roi, apporter tout le, enfin le carnet de bord, n'est-ce pas, tout, tout le, le, le détail des, des itinéraires suivis, les cartes, un, un inventaire détaillé de la cargaison, combien il y a d'or, combien il y a d'esclaves, combien il y a d'ivoire, etc. Euh, le capitaine, lui, du bateau, devra, devra rendre visite au, au cartographe sous le sceau du secret pour euh, donner les détails sur les nouvelles côtes explorées ou bien rectifier d'anciennes côtes qui étaient mal dessinées sur les cartes. Imaginez la surprise des Lisboètes quand ils ont vu débarquer le premier éléphant, le premier rhinocéros. Euh, quand on débarque les perroquets dans des cages, tout le monde écoute, parce que n'est-ce pas, les perroquets sont bavards, et on se dit peut-être ils vont raconter des trucs intéressants sur le voyage. Une autre, euh, un autre problème qui a surgi, enfin si ça vous intéresse, je pourrais vous indiquer comment dans la discussion, mais on se demande tout d'un coup, est-ce que ces esclaves, n'est-ce pas, ces Africains, ces gens qui viennent de l'autre bout de la Terre, est-ce qu'ils ont la même vision que nous? Gros, grave problème. Et euh, donc, alors, on convoque les médecins du 15 siècle, les spécialistes des yeux, n'est-ce pas Et puis, alors, deux groupes se forment. Il y a ceux qui disent, oui, 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 oui. ils voient absolument comme nous, Et puis les autres qui disent, ah non, 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 comme, comme souvent dans nos disciplines scientifiques, vous voyez. Alors, les deux commencent à, à se taper dessus. Et alors, je euh, vous propose ce, cette question, qui est-ce qui va trancher lorsque les experts ne, ne sont pas d'accord on, on même, on, paraît-il, on a prélevé des, des yeux sur des cadavres d'esclaves qu'on a disséqués. On ne voyait pas de différence avec ce qu'on connaissait des yeux des, des Européens ou des Portugais. Et finalement, la réponse est, est venue. Euh, après une expérience scientifique très rationnelle, on avait trouvé parmi les esclaves certains qui parlaient le portugais. On leur met euh, sous les yeux des gravures, on leur demande quest ce que vous voyez. Et c'est là que la réponse vient Réponse en béton, il voit exactement la même chose que nous. Orsena, qui est un farceur, hein, il faut se méfier, il dit même que dans le lot des médecins, il y en a qui disaient, oui, oui, ils voit la même chose que nous, mais à l'envers, parce qu'ils viennent de l'hémisphère sud. <rires> Je pense que c'est une blague d'Orsena. Voilà. Euh, alors, cette anecdote sur la, la vision, est-ce est qu'il voit la même chose que nous Illustre, euh, illustre la surprise, n'est-ce pas, à la découverte d'autres cultures, d'autres peuplades qu'on ne connaissait absolument pas. La découverte des terres s'est accompagnée de la découverte de, de peuples inconnus. Euh, voilà, bilan de ces, expositions, de ces expéditions. Alors, on va regarder sur le plan du savoir et euh, sur le plan euh, politique. Sur le plan du savoir, les découvertes des Portugais du XVe et du début du XVIe améliorent considérablement les connaissances géographiques relatives à l'Afrique, l'Asie et le Brésil. Alors, comme euh, témoignage de ceci, voici une carte du Brésil dessinée par un, un cartographe portugais au XVe à la fin du 15e ou même au début du 16e. Qu'est-ce qui a frappé l'artiste bon, Vous voyez des caravels ici avec la croix de l'ordre du Christ. Vous avez des indigènes. Euh, alors, il y en a qui ont des parures de plumes très impressionnantes. Vous en avez qui ne sont pas très habillés ici. Vous avez une faune extraordinaire. Vous voyez, des singes, des animaux, des oiseaux, des perroquets... Euh, ça, ça c'était des découvertes fabuleuses de découvrir tous ces animaux et puis vous voyez il y a une intense activité ici on abat des arbres c'est ce qu'on appelait le bois de braise ça veut dire l'acajou qu'on qu exportait vers le Portugal également on a trouvé au Brésil et exporté au Portugal des jacarandas ces arbres qui font des fleurs bleues magnifiques et pourquoi on appréciait les jacarandas pas seulement pour la décoration mais ils, enfin, ils ont un bois imputrécibles dans l'eau, donc pour les bateaux, c'était ce qu'il fallait. Vous avez également, euh, de cette époque, un globe. Alors, ce n'est pas le premier globe terrestre, mais c'est le premier globe conservé, en tout cas à la Bibliothèque nationale de Paris. Il, est, il a été réalisé, alors il fait, pour vous donner une idée, 50 cm de diamètre. Il a été réalisé par Martin Behaim, un Allemand de Nuremberg. Behaim, ça rappelle que sa famille était originaire de Bohème, Behaim-Bohème, qui était un homme euh, qui fabriquait des instruments de précision et qui était cartographe à ses heures. Donc vous voyez sur ce globe tous les détails de l'Afrique. Euh, C'est absolument fantastique. Euh, on, on connaît beaucoup de choses. Alors évidemment, si vous allez de l'autre côté du globe, il n'y a rien à propos du Nouveau Monde, qui n'était pas encore connu. Enfin, euh, Colomb, en 1492, venait de débarquer euh, à Hispanola. Euh... Donc, la géographie a fait d'immenses progrès. Et il y a une nouvelle discipline qui apparaît, l'anthropologie. Ça n'existait pas avant, n'est-ce pas à rencontrer ces nouveaux peuples, etc., on va étudier. Et puis, la découverte de ces nouvelles cultures dans les nouveaux pays stimule quelques domaines de réflexion. Les hommes du Nouveau Monde ont-ils une âme Sont-ils marqués par le péché originel Donc, vous voyez l'étonnement, le, enfin, les, les problèmes que... Que, que, que tout ceci a posé. Dans un domaine différent, en sculpture, apparaît ce qu'on appelle le style manuelin. C'est une euh, terminologie qui est apparue au XIXe siècle, en, en hommage à Manuel Ier, je vous ai dit, qui était l'un des deux rois qui a beaucoup fait pour les, les expéditions. Et alors là, euh, je me permets, je m'excuse encore, de diapos de vacances, voyez-vous. Ça, c'est la tour de Bélème à Lisbonne, qui est au bord du Tage. Et puis, si vous regardez le détail des sculptures, eh bien, vous voyez ces motifs de cordage, de nœuds, dont on n'avait pas l'habitude précédemment, qui, en même temps que des globes terrestres, des sphères armilaires, des perles d'écailles, des fruits, des légumes, des fleurs, sans oublier la croix de l'ordre du Christ, étaient typiques de ce genre d'architecture qui témoigne de la richesse du Portugal, de sa puissance navale, etc., sur le plan économique et politique, les découvertes ont eu des conséquences importantes quant à l'évolution du monde. Dès le début du XVIe, le monopole du commerce avec les Indes est aux mains des, des Portugais. Les centres du commerce euh, méditerranéen, euh, Gênes, Venise et dans le Baltique, Lübeck, déclinent au profit de Lisbonne. L'Europe découvre de nouveaux produits tels le tabac, le maïs, la patate douce, le cacao, l'indigo... Mais aussi, cet afflux de richesses, le besoin de main-d'œuvre bon marché stimule ce que l'on a appelé le commerce du bois d'ébène, d'où résultera le peuplement des Amériques. Vous voyez, les conséquences ne sont pas minces. Au moment où Portugal et Espagne deviennent de grandes puissances coloniales, les pays de l'islam perdent de leur importance. Ce siècle d'or du Portugal aura une fin. La population du pays est passé de 2 millions à 1 million suite au départ, au nombreux départs dans les colonies. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'artisans. Euh, et puis, euh, surtout, euh, en 1580, le Portugal est dominé par l'Espagne. On ne peut s'empêcher de remarquer que cette aventure portugaise présente avant l'heure toutes les caractéristiques d'une politique scientifique moderne. Je dois me dépêcher un petit peu, vous parler du XVe siècle en Chine. La Chine à la conquête des mers. Et euh, ceci est dû à cet empereur, Tzu Di, euh, qui est de la dynastie des Ming. C'est le deuxième empereur de la dynastie des Ming. Et la euh, Chine vient de juste, tout juste de se libérer du joug mongol. C'est un homme extrêmement entreprenant, expéditif, dynamique, qui déplace la capitale de 1000 km, tout simplement. La capitale était à Nankin et il l'emmène à Pékin, où elle est encore, et il construit tout simplement la cité interdite, résidence impériale sur un terrain de 70 hectares, 72 hectares. Il fait remettre en état le Grand Canal. Voici le trajet du Grand Canal. Alors, voici l'ancienne Capitale Nankin, Nanjing, voici la nouvelle capitale Beijing. Le grand canal, c'est ça, environ 1800 km de long, de Pékin à Hangzhou, Shanghai est par ici,
2: euh,
1: qui, euh, qui a, dont la construction a commencé en 486 avant notre ère, et qui est mentionné par Marco Polo, qui est passé par là visiblement au XIIIe siècle. Alors, il fait récurer ce canal qui a beaucoup d'avantages, n'est-ce pas Il évite aux bateaux de suivre ses côtes, vous voyez, extrêmement sinueuses, où ils vont perdre du temps, et puis en plus infester de pirates. Et ce canal sert à approvisionner Pékin en matériaux de construction euh, à cette époque-là, en particulier, il est toujours utilisé aujourd'hui. Il fait rejoindre divers tronçons de la Grande Muraille. Ce n'était pas une petite affaire hein. Qui était, ces tronçons étaient érigés par ses prédécesseurs depuis le IIIe siècle avant notre ère. Et cette grande muraille constitue l'œuvre la plus gigantesque construite de la main de l'homme. Elle fait plus de 6000 km de long. Elle devait isoler la Chine au sud de la Mongolie au nord. Euh, elle protégeait en particulier la route de la soie qui partait de Xi'an, qui s'est trouvée tout d'un coup au pied de la grande muraille. Les euh, Mongols étaient des archers et des cavaliers redoutables, mais ils étaient mal à l'aise en montagne. C'est pour ça que cette construction passe par tous les sommets, les uns après les autres. Et enfin, ce qui nous intéresse, il arme la flotte des Trois Trésors. En voici une représentation par un artiste moderne. Euh, alors, avec des objectifs scientifiques exploration, géographie, observation des constellations. Mais aussi pour étendre la zone d'influence chinoise. C'est la flotte la plus nombreuse jamais vue à ce jour. Il faut euh, mesurer l'avance technologique de la Chine à cette époque-là, n'est-ce pas Elle abrite l'une des plus anciennes civilisations, surpassant le reste du monde dans de nombreux domaines. Vous connaissez sans doute les quatre grandes inventions chinoises qui sont le papier, mentionné en 200 avant notre ère, la boussole. Alors voici un facsimilé de boussole chinoise. Vous voyez, c'est une cuillère, là, qui est lourde en bas, donc le manche de la cuillère est surélevé et elle est faite en magnétite. Les Chinois avaient remarqué que ce minéral est naturellement aimanté. Elle est posée ici sur un socle en terre cuite ou en laiton, qui ne sont pas des substances magnétiques, et donc... Elle s'aligne, elle est libre de pivoter sur le sommet de la sphère, là en dessous. Elle s'aligne du sud au nord. Voilà à quoi ressemblait la boussole chinoise. mentionnée au 1er siècle avant notre ère. L'imprimerie au 7e siècle, la poudre à canon au 9e siècle. Mais en plus, la Chine fabriquait des poteries depuis 10 000 ans avant notre ère. Alors, je vais vous montrer une terre cuite chinoise, voici, qui, est, qui date d'environ de 200 de notre ère qui fait 50 cm de haut, qui représente un compteur. Vous voyez, un homme qui va de place en place raconter des histoires. Et comme vous le voyez, qui est tout content. Il a un turban, il a un tambour ici, et il portait sans doute dans la main une baguette pour le tambour. Puis la Chine s'illustre dans le domaine de la porcelaine. Voici euh, un, un vase en porcelaine, alors de l'époque Ming de l'époque de Tzu-Di, qui fait euh, 26 cm de haut et qui a été un des produits d'échange entre cette marine chinoise dans, dans les pays euh, visités. Euh, également, en plus, alors, la Chine maîtrise la technologie de la soie depuis, je vais vous dire, la nuit des temps, ce n'est pas, pas très précis, mais enfin, euh, qui, la soie qui sera le, le premier produit d'échange entre la Chine et les pays visités, et voici par exemple une grande tapisserie j'ai pas les dimensions malheureusement qui date de l'époque de Tsudi et qui s'appelle la fête au bord du lac Jasper vous connaissez certainement ce proverbe chinois euh, pardon, ce proverbe anglais à propos de la, de la soie n'est-ce pas, elle habillait les riches elle nourrissait les pauvres je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans euh, voilà, en matière de bateaux la Chine possédait également un savoir-faire très avancé. Ceux de la flotte de trois trésors, des Trois Trésors avaient de nombreux mâts. Voici la vue d'un bateau par un artiste moderne. Vous voyez le nombre de mâts. Les voiles étaient faites en bambou rigide, on ne pouvait pas les plier, mais par contre, elles s'orientaient par rapport au vent. Ces bateaux étaient de véritables palais flottants qui symbolisaient la puissance et la richesse de l'Empire céleste. Ils avaient une proue très pointue qui fendaient les vagues. Très souvent, on peignait un œil sur la coque pour voir, entre guillemets, où le bateau allait. Euh, alors, il y a, on a des tas d'informations, c'est très long à raconter, mais enfin, on sait en particulier que les marins cultivaient dans des bacs en bois du gingembre, des légumes. Ils pêchaient des poissons pour se nourrir. Si les poissons n'étaient pas comestibles, ils ouvraient l'estomac du poisson et peut-être y trouvaient à l'intérieur ce qu'ils cherchaient des plus petits poissons comestibles. Alors, qui, qui le personnel sur ces ba, bateaux, c'était fantastique. L'empereur nommait lui-même le capitaine du bateau qui avait droit de vie et de mort sur tout l'équipage pour maintenir l'ordre à bord. Il y avait des, des gens qui s'occupaient du protocole pour les cérémonies. Il y avait des soldats, bien sûr. Il y avait des marins. Il y avait des, euh, des pharmaciens herboristes qui allaient ramasser... Des plantes nouvelles aux, aux, aux vertus médicinales pour les rapporter en Chine pour les étudier, etc. Il y avait des cosmographes, des géographes. Enfin, euh, il y a toute une liste très longue. Les bateaux, ces bateaux imposants, vous voyez un petit peu la taille de ces bateaux, étaient escortés par des jonques plus petites armées de, qui étaient armés. Vous avez plein de guerriers très méchants, vous voyez là, situés partout, et ces jonques protégeaient les gros navires qu'on a vus de l'attaque des pirates. Euh, il faut, alors, nous, on possède deux chroniques d'érudits qui ont été embarqués à bord de ces bateaux qui ont tenu un jour leur, 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 leur livre de bord personnel euh, et qui donnent de précieux détails sur la vie à bord, les escales de la flotte des Trois Trésors. Il y en a un qui s'appelle Mahuan et sa, sa chronique s'appelle modestement « Vision « Triomphale de l'océan sans fin ». Et puis, vous avez un autre qui s'appelle « euh, qui sa chronique s'appelle « Le vaisseau étoile ». Il faut parler de l'amiral Tseng He, le voici. Vous voyez, qui, alors, euh, vous voyez tout de suite qu'il n'a pas de, un visage de, de chinois. Alors, on connaît peu de choses de, de ce grand... C'est un très grand personnage. Qui, autant il, a, il est vénéré en Chine, autant il a été sous-estimé à l'extérieur de la Chine. On l'a appelé le Marco Polo chinois, etc., mais ça ne lui va pas du tout. On connaît que peu de choses sur son enfance. Étranger à la Chine, il venait probablement d'une famille musulmane, originaire de Mongolie ou d'Asie centrale. Il est fait prisonnier par les armées Ming à l'âge de 9 ans. Il est castré, c'était la coutume. Il y a ceux qui résistaient, ceux qui mouraient. Et puis, il est affecté au harem de l'empereur à la cour royale de Nankin. Il faut dire que les eunuques avaient de très bonnes relations avec l'empereur parce qu'ils étaient assez proches de lui. Euh, ils avaient des relations privilégiées avec l'empereur. Tsudi remarqua l'intelligence exceptionnelle de Tseng He, sa bravoure et en fit son principal conseiller, lui confia les expéditions de la flotte des Trois Trésors, la plus éclatante des ambitions de ce règne en politique étrangère. Alors, Tsinghé possède une vision différente de celle des navigateurs européens. Grand amiral, il organisa la flotte la plus nombreuse jamais vue à ce jour, fut le prestigieux ambassadeur de l'Empire Céleste, le digne représentant du pouvoir et de la richesse de la Chine ces expéditions maritimes se devaient de rehausser le prestige du pays. Il s'agissait d'éblouir d'autres nations par la splendeur et la puissance navale chinoise, leur faire reconnaître la suprématie de ce pays et intensifier les relations commerciales. Vous voyez que l'état d'esprit est assez différent de celui des explorations portugaises. Donc, Tseng He reçoit l'ordre de partir en mission diplomatique, commerciale et exploratoire et de 1405 à 1433, il va effectuer sept voyages euh, qui installeront de nombreux Chinois dans toute une variété de pays. Alors voilà, je vais euh, vous parler des sept voyages de Tseng He. Alors avant, voici une comparaison entre la petite caravelle et la grande jonque chinoise. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même taille. Euh, voici un tableau qu'on va parcourir, qui compare également. Vous voyez, tsang He est ici. Euh, bon, il n'est pas chinois. Hein. Euh, il a fait sept voyages, début du 15e, nombre de bateaux, vous voyez, c'est quelques dizaines, quelques centaines. Le nombre d'hommes, c'est quelques dizaines de milliers. On compare à Christophe Colomb, quatre voyages, fin du 15e, de 3 à 17 bateaux. Vous voyez que le nombre d'hommes, il y a à peu près un facteur 20, plus faible que celui-ci. Vasco de Gama, trois voyages, euh, fin du 15e, début du 16e. Je vous ai raconté les. Ah non, euh, oui, d'accord. 4 à 14 bateaux, on ne sait pas combien de gens il a emporté. Magellan, je vous en ai parlé, il a fait un voyage, début du 16e, 5 bateaux, je vous ai dit qu'un seul est arrivé. 270 hommes sont partis, 18 sont rentrés. Les, les jonques chinoises sont, euh, ont une solidité euh, remarquable. Il y a un navigateur mar marocain, s'appelle Ibn Battuta, qu'on a surnommé le Marco Polo arabe, est monté à bord de ces bateaux orientaux transocéaniques dès 1342. Et il s'étonne déjà de la solidité de ces constructions. Alors, il faut que nous examinions la, euh, les sept voyages de Tseng He, et donc, prendre une carte. -ce pas voilà. Alors, je ne vais pas détailler les sept voyages, parce qu'on n'a pas le temps. Mais enfin, ce sont les vents évidemment, qui portaient les navigateurs et qui fixaient leur calendrier. Ils partaient en novembre-décembre de Chine, ici, poussés... Alors, ils partaient, d'ailleurs, la, la flotte était tellement nombreuse qu'ils devaient partir de plusieurs ports en parallèle, n'est-ce pas Il n'y avait pas un seul port capable de tenir, contenir toute cette flotte. Ils partaient le long des côtes de Chine. On passe ici vers Formose. Et puis, ils allaient longer les côtes du Vietnam descendait ici vers Java, remontaient vers Sumatra. Il passait également à côté de Bornéo, qui est ici. Euh, voilà. Là, il restait, il devait rester, euh, attendre, il restait cinq mois, je crois. Ils attendaient la mousson du sud qui les aiguillait vers le nord. Ils passaient le détroit de Malacca, longeaient la presqu'île de Malaisie, ici, passaient à Ceylan, ou Sri Lanka, la côte ouest de l'Inde, euh, Hormuz, qui est maintenant en Iran, vous voyez, à l'embouchure du, du golfe Persique, longeait le Yémen, Aden, ici, euh, traversait ce, ce petit bras qui est au sud de la mer Rouge, et, alors là, attention, on en est au cinquième, sixième, septième voyage, n'est-ce pas Ce n'était pas la première, du, du premier voyage. Longe les côtes africaines et arrive ici à Mogadiscio, en Somalie, ou bien des villes qui sont euh, dans le Kenya actuel. Euh, alors, le, je, je ne vais pas euh, détailler tous ces voyages, mais enfin, en gros, alors voilà, le, ils étaient tributaires des vents, n'est-ce pas Et puis, euh, que faisaient-ils eh bien, ils dressaient des cartes, des endroits qu'ils traversaient, ils observaient les constellations, et su, ils échangeaient avec les, les potentats locaux leur euh, porcelaine, leur soieries, n'est-ce pas et essayaient d'embarquer des émissaires qu'il ramenait à Nankin ou à Pékin pour euh, saluer l'empereur de Chine et euh, accepter sa, sa suzeraineté. Et puis, le voyage suivant, on ramenait tous ces émissaires dans leur pays d'origine. Ils apportaient des cadeaux, Alors comme cadeau, par exemple, la girafe. Voilà euh, une image du XVe siècle aussi. Grand étonnement, il n'y avait pas de girafe en Chine. Et tout de suite, les Chinois ont dit « Ah, mais ça, c'est un animal de notre mythologie. » Et ils lui ont donné un nom. Ils ont apporté des zèbres que les Chinois apportaient des appelaient des, des chevaux ailés parce qu'il n'y avait pas de zèbres en Chine. Ils ont apporté des autruches, des lions, etc., des choses comme ça. Je euh, reviens peut-être à, à la carte. Donc, en général, ces expéditions se passaient pacifiquement, sauf ici dans le détroit de Malacca il y a eu une fois lors de l'un de ses voyages un accrochage avec un, un pirate qui a été emmené à, à Pékin exécuté avec ses lieutenants alors que 5000 de ses marins avaient été directement coulés sur place c'était trop encombrant de les ramener euh, tous ensemble voilà. il y a eu aussi quelques échauffourées ici euh, dans la presqu'île de Malaisie parce que le Siam, c'est la Thaïlande actuelle avait des visées sur ce territoire et les Chinois ont supporté les Malaisiens. Voilà ce que je dirais de ces voyages. Et alors, les choses ont changé à la tête de l'empire, malheureusement. Ça a commencé par de mauvais présages, et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, la Cité Interdite, à peine terminée, a commencé à brûler. Il y a eu un incendie suite à la chute de la foudre, suite à un coup de foudre qui a, qui a mis le feu à la Cité Interdite. Premier présage, c'est pas bien. Deuxième, il y a une épidémie de je ne sais quoi qui se déclenche dans le sud du pays. Et ce qui devait arriver arrive. L'empereur Soudi meurt dans une bataille en 1424. Son fils lui succède et dit non, non, on arrête complètement cette politique, cette folie de, 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 de grandeur, de voyage à l'extérieur, terminer les voyages et euh, euh, tous les fonctionnaires chinois qui sont à l'étranger sont rappelés en Chine. Il ne, meurt, il ne vit pas très souvent, je ne sais plus combien de temps. Euh, il vit euh, quelques mois. Il a régné, non, il n'a pas vécu, il a régné quelques mois. Et puis, il est remplacé par son fils, son fils, le petit-fils de Tsudi. Le petit-fils de Tsudi dit, on ne va pas baisser les bras comme ça. Il ordonne le septième et dernier voyage. Alors là, tsang donc, qui est allé, voyez-vous, qui est allé le plus loin, le long des côtes orientales de l'Afrique. Zhang He, qui était malade, qui avait, je crois, 62 ans, a dû s'arrêter à Calicut et attendre que les bateaux reviennent pour rentrer avec eux en Chine. Et lorsque ce septième voyage est revenu en Chine, Zhang He était mort en mer, vraisemblablement, parce que son tombeau, je ne sais plus, son tombeau est à Nankin, je crois, il est vide. Donc on se dit il a dû mourir en mer au retour. Et ça, c'est la fin, c'est la fin des grands voyages euh, euh, chinois. Donc, la fin de la politique de grandeur. Alors, euh, voilà, au pouvoir en Chine, il y a les ennemis de cette politique internationale dispendieuse. Euh, la population est très mécontente. L'empereur Le, disait dans chaque région, vous, vous devez fournir tant de quantités de soie, tant de quantités de lacs, tant de quantités de porcelaine. Donc, la, la, la population était mise sous une contrainte très, très forte et puis n'engrangeait ne, aucun bénéfice, tous les bénéfices des expéditions allaient directement à la cour. Les pays voisins n'étaient pas contents non plus, parce que la Chine n'avait pas assez de bois pour construire ses flottes immenses, et était allée chercher un peu violemment euh, du bois chez les voisins aussi. Donc on arrête complètement. Euh, la conséquence, c'est que cette attitude de repli de la Chine dans la deuxième moitié du XVe fait qu'elle céda sa place à l'Europe sur la scène mondiale pour 500 ans. Une autre conséquence est que l'amiral Tsang He n'a légué aucun récit de voyage, l'essentiel de ses documents ayant été détruit après son dernier retour. Heureusement, je vous ai cité les deux chroniques qui restent de ces lettrés qui avaient été embarqués. Notons que récemment, à l'occasion des Jeux olympiques de 2008, on a ressorti Tsang He du placard. Il a eu lieu, il a eu droit à des tas de célébrations, des articles dans les journaux, euh, on a dû parler de lui à la télévision, euh, euh, il y a eu des séminaires, des expositions, une pièce de théâtre et une comédie musicale. Discussion et conclusion. Ça, c'est la girafe, voilà, j'arrive au point. Il y a un livre de Jacques Blamont qui s'intitule « Le chiffre et le songe » qui sont deux mots tirés de la légende des siècles de Victor Hugo. Voilà, Blamont a une théorie, c'est un scientifique. Il pense que pour faire un bond en avant, l'histoire a besoin de despotes éclairés qui, premièrement, ont une vision de ce qu'il faut faire, c'est le songe, et puis qui sont assez éclairés, comme leur nom l'indique, pour s'entourer des savants, des ingénieurs capables de réaliser cette vision, et ça sera le chiffre, le chiffre et le songe. Il faut ces deux conditions rassemblées. Son, histoire, son livre est une histoire de la découverte scientifique et il tente d'illustrer cette théorie. Il cite l'épopée portugaise qui illustre, mais aussi précise cette démarche. Henri le Navigateur, qui était homme de pouvoir, les rois qui sont venus après, ont eu la vision de cette épopée. Il a fait le songe. Il a compris qu'il avait besoin du chiffre, d'où l'école du Sagre, où il a rassemblé tous ses lettres. On est aussi tenté de conclure, en disant de ces aventures portugaises et chinoises, qu'elles illustrent parfaitement le fait que la science est souvent l'un des ressorts essentiels de l'histoire. Enfin, cette coïncidence qui a fait qu'au même siècle, des projets d'exploration autour du globe, élaborés dans deux pays très distants aux antipodes l'un de l'autre, à une époque où ils ne pouvaient pas communiquer, qui ont envoyé leurs escadres à la rencontre l'une de l'autre, les Portugais allaient vers l'Est, les Chinois allaient vers l'Ouest, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Dans les ouvrages que j'ai lus, personne n'a souligné ça. Je, je, je le dis très modestement, mais enfin, c'est tout à fait remarquable. Une coïncidence extraordinaire. Alors, avant de terminer l'histoire de ces héros qui ont donné un sens au devenir du monde, je vous montre encore deux choses. N'est-ce pas, quand on, quand on est chercheur comme je l'ai été, on se doit de citer les gens qui vous ont soutenu, aidé. Euh, sinon je n'aurais pas pu faire cet exposé. Donc euh, voilà, toute cette liste de gens m'ont indiqué des documents que je ne connaissais pas, m'ont prêté des livres, m'ont encouragé, parce que euh, voilà. Et puis enfin, euh, la bibliographie, donc j'ai environ ici, c'est pas pour vous impressionner, j'ai environ 26 ou 27 titres, j'en ai lu 13 de, du début à la fin, très honnêtement, puis dans les autres, je suis allé chercher des informations ponctuelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
0: Merci, chers collègues, pour ce beau voyage, ces voyages. Et puis, je pense que ça doit susciter pas mal de questions. Donc, j'ouvre je, je, la, la discussion et je donne la parole à la salle Oui.
1: Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du livre 1425 euh, qui 1421 qui dit, ou 1421 oui, oui, il est dans ma liste. Alors voilà. Euh, donc euh, il est dans ma liste. Il est euh, euh, voilà. C'est la deuxième ligne, n'est-ce pas C'est Menzies. 1421, l'année où la Chine a découvert le monde. Bon, s'il existe en français, moi, j'ai lu en anglais. Alors, voilà, Menziest est un homme, c'est un haut gradé de la British Navy. Il était capitaine ou je ne sais quoi qui a navigué, bourlingué dans le monde entier, qui s'intéresse beaucoup aux cartes, aux cartes géographiques, euh, et qui, euh, disons-le, n'est pas trop modeste. Par exemple, son, le sous-titre sous de son ouvrage, c'est « Le best-seller » qui réécrit l'histoire, oui, tout simplement. Bon. Alors, euh, par exemple, il sort des choses euh, désagréables pour des gens comme euh, M. Joseph ou moi. Il dit, oui, euh, vous savez, moi, j'ai tout compris, n'est-ce pas euh, Puis les universitaires, là-bas, dans leur bureau, ils ne vont pas aimer mon livre parce qu'ils risquent de perdre leur emploi à cause, à cause de moi. Vous voyez, c'est le style du personnage. Bon. Alors, lui prétend, c'est très contesté et très contestable, il prétend alors c'est sa figure sur cette carte que j'ai montrée euh, il n'y a pas longtemps là. Euh, il prétend que les Chinois. Alors attendez, je ne vais pas leur trouver ma carte. Euh,
0: pas plus bas, plus bas, je crois non. Hein
1: oh, attendez, attendez, c'est celle-ci je crois. Oui, celle-là voilà. Non, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, ça c'est le Brésil. Attendez, je suis désolé de. Non plus, non oh, plus. Oui. Je suis encore dans les. Euh... Enfin, il y avait sur la carte des sept voyages de et que j'ai du mal à, à retrouver maintenant, euh, il y avait des. Alors c'est en dessous de ça, des lignes en pointillés. N'est-ce pas Alors ces lignes en pointillés, c'est pas suivant, ça. Euh, C'était. Euh, voilà. Euh, Excusez-moi de pétouiller comme ça. Vous voyez ces lignes en pointillé en bas. Euh, alors, le, disons, celui qui a confectionné cette carte, dans un livre à la gloire de Tseng c'est un journaliste euh, du National Geographic en particulier, qui a de magnifiques photos. Alors voilà, vous avez vu ces itinéraires en pointillé. Alors, Mendes pense que, et alors il sort des arguments pour ça, que la flotte des Trois Trésors, dans un de ses voyages, s'est partagée en plusieurs escadres, que ces escadres sont parties comme ceci tournant autour de l'Afrique et ont exploré le monde entier. Ils sont allés sur les côtes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, ils sont rentrés par la Scandinavie, ils sont allés vers l'Australie, enfin voilà. Euh, ils s'appuient sur des cartes que les géographes contestent, n'est-ce pas, dont l'authenticité la, n'est pas... Euh, n'est pas prouvé de manière euh, euh, définitive. Et par, alors, il prétend aussi, avec son, comment dire,
0: euh, sûr, euh, sûr.
1: son orgueil personnel, il dit Ah, mais oui, les gens comme Colomb, comme Magellan, ils avaient les cartes des Chinois et ils exploraient soi-disant le Nouveau Monde, mais ils savaient où ils allaient. Moi, j'ai lu le, le livre de Zweig sur Magellan qui est une étude très, très détaillée, De soi-il a consulté tous les documents euh, accessibles à ce jour. Magellan ne savait pas où il allait. Il y a, il y avait, donc, rappelez-vous, il était portugais, il naviguait pour le roi d'Espagne, mais dans ses cinq navires, les capitaines étaient espagnols. Alors, vous, je ne vous décris pas le, la bonne ambiance qu'il y avait tous les jours, n'est-ce pas Et alors, ces capitaines, il y avait des réunions, de, des, 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 des cadres de la marine périodiquement, et, et euh, les capitaines espagnols disaient, mais où va-t-on Qu'est-ce que vous avez en tête Et lui, pour ne pas s'affaiblir, garder son grade d'amiral de, de cette flotte, ne répondait pas. Il ne savait pas où il allait. Et finalement, en essayant, en essayant, le long des côtes de l'Amérique du Sud, il a trouvé le, le détroit de Magellan. Et, et, et le fait d'avoir réussi à passer à travers le détroit de Magellan montre que c'était un, un navigateur. Extraordinaire, tellement c'était dangereux et difficile. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Menzies, moi, je. Enfin, il a été très critiqué. Euh, tous les détails que je vous ai donnés sur la. Je ne vous les ai pas tous donnés, je n'avais pas le temps. Sur l'escadre de la flotte des Trois Trésors, je les sors d'un autre livre de euh, Louise Levatès. C'était une. Euh, alors, où est-elle, celle-là Voilà. C'est une journaliste américaine, très modeste, voyez, qui, en 94 a écrit, euh, s'est appuyée, j'imagine, sur les deux chroniques des deux lettrés qui étaient à bord, et donne des, une foule de détails incroyables sur cette flotte des Trois Trésors. Eh bien, euh, Menzès, qui est arrivé plus tard, ne cite pas euh, Louise Levates. Voilà. Bon. Alors, je, je, je l'ai lu, le livre, j'étais... Euh, intrigué, puis finalement, je ne crois pas trop à ce qu'il raconte. Ces preuves sont euh, ne sont pas suffisantes. Merci. Y
0: a-t-il d'autres questions Merci. Euh, Dites-moi, est-ce qu'il y a une indication, malgré tout, après tout ce que vous avez dit et conclu, qu'il aurait eu une rencontre physique entre Chinois et Portugais, ou s'il n'y a pas eu de rencontre physique une suspicion d'un côté ou de l'autre qu'un un concurrent faisait la même chose, recherchait les nouveaux territoires.
1: Bon, je, 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 je n'ai rien lu euh, sur cette question euh, directement, mais euh, les Portugais sont arrivés en Asie à la fin du XVe au début du XVIe, et les Chinois, les expéditions chinoises, c'est le début du XVe. On les a <rire> arrêtées vers 1430 ou quelque chose comme ça. Donc, je ne crois pas que, euh, je, je, je ne crois pas qu'il y ait eu, euh, que, que d'un côté, on sache ce qui se passait de l'autre, enfin, c'est mon point de vue. mais je, pas...
0: Bien, une autre question
2: Oui, je reviens sur euh, votre, vos précisions au sujet des expéditions chinoises. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient été jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique. Alors, euh, dans une émission de TV5 Monde il y a trois ans, on avait justement euh, précisé qu'on avait découvert une carte chinoise du XVIIIe siècle et qui était soi-disant la copie d'une carte 1418. Et on y voyait l'Australie, mais aussi l'Amérique. Or, euh, comme vous l'avez fait entendre, vous avez des doutes à ce sujet, et puis il y avait eu des, des experts qui avaient été consultés, et la plupart des, des experts ont considéré que cette carte était un faux, parce que, notamment, ils mentionnait le Pôle Nord et l'Antarctique et l'Australie et on ne voit pas ce qu'avaient à ces pays, ces régions, pardon, n'étaient pas du tout connues au début du 15 siècle. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce ouais.
1: sujet euh, Non, je, je, je n'ai pas vu l'émission en question, mais enfin, vous allez, euh, vous, je vous apporter de l'eau à mon moulin.
0: <rire> voilà.
1: Alors, il y a quelqu'un ici Il y a une
0: question là, oui
2: Est-ce que les Chinois ont rapporté de leur voyage Est-ce qu'ils ont aussi rapporté des esclaves et de l'or
1: Alors, euh, je ne pense pas des esclaves, parce qu'il y avait une main dœuvre abondante en Chine, mais euh, des, oui, des, des, des pierres précieuses, de l'or certainement, mais également, ce qui était important pour eux, un des objectifs du voyage qu'on qu ne trouve pas dans les expéditions portugaises, ils voulaient ramener des émissaires de divers pays qu'ils ont visités, qui viennent dire bonjour à l'empereur de Chine, lui apporter des cadeaux et reconnaître sa, sa supériorité, enfin, oui, sa suzeraineté. Et, et, et donc, ainsi, la Chine augmentait considérablement son espace commercial, ses échanges commerciaux. C'était des, un des buts très importants de, de ces voyages.
0: Oui, il y a une question. Rien du tout. Depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a un mouvement politico-économique de la Chine spécialement dirigé vers l'Afrique. La Donc on se rend compte que la politique chinoise que vous avez décrite, on la retrouve, disons, 500 ans après.
1: Oui, oui. Enfin, le, le monde a changé, n'est-ce pas le, le monde a changé depuis l'exposition. Mais c'est vrai, c'est une, une remarque intéressante.
0: Voilà. Y a-t-il encore une question Je ne vois pas depuis ici. Oui, il y en a. Ce
2: n'est pas une question vraiment concernant la navigation, mais la Chine. Comment expliquer qu'à l'époque, c'est en Chine qu'on a trouvé les premières découvertes si importantes comme vous l'avez mentionné, est-ce que c'est dû à l'immensité du pays, au grand nombre d'habitants euh, On doit rester modeste. On a déjà appris à l'école que oui, il euh, ne faut pas mépriser les Chinois parce qu'ils ont trouvé l'imprimerie, le papier, ah oui. la soie, etc. Oui. Puis maintenant, on commence à dire, roues, c'est peut-être un des nouveaux futurs grands empires du monde, mais entre deux, ils étaient un peu bas.
1: Oui, oui, alors comment expliquer c'est euh, bah, une civilisation très ancienne, ancienne et hum. puis euh, peut-être comme vous dites, quand, il y a, quand le pays est immense, on a plus de chances de trouver des gens euh, qui ont des idées, euh, des idées lumineuses tout d'un coup, euh, comment on fait la poterie, comment on fait... Enfin, moi, moi je, personnellement, je, je trouve l'archéologie chinoise absolument passionnante.
0: Bien, je ne vois plus de main, je crois que... La conférence a été longue et intéressante, passionnante même. Et je remercie euh, M. Martin de nous avoir fait faire ce, ces beaux voyages et vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre conférence. Je n'ai malheureusement pas le programme pour vous l'annoncer. Ah ben, C'est la première conférence euh, sur la série sur la biodiversité. Donc... Euh, vous savez probablement que cette année, d'ailleurs on l'entend assez à la radio, à la télévision, est, est sacrée année de la biodiversité et euh, Connaissance 3 euh, argumentera sur cette problématique au cours de quatre conférences qui, vont, qui sont les quatre prochaines conférences. Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée.